0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd a öveket, és nébbe hozzánk a Parallaxisba.
0: Parallaxis. A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál. Figyelem!
1: A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Miklósal, aki fizikus, és Andorral, aki környezetkutató. Ez itt a parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Paralaxis Podcast 44. adásában. A mikrofonnál Ezsabek Nándor. Megtisztelő módon, első alkalommal köszönhetlek benneteket felelős szerkesztőként, illetve a műsor lídereként. Ezúton köszöntöm kedves műsorvezető társaimat, Vince Miklós, Servus Miklós.
1: Sziasztok!
0: Valamint Bardóczné Kocsis Erzsót, Servus Erzsó. Sziasztok! A mai nap egy népszerű rajszím sorozat került terítékre a Tom és Jerry, és azon belül is játék a fizikával alcímet adtuk a beszélgetésnek. El kell mondanom, hogy a mai adás azért igen szoros kapcsolatban áll karácsonyi különkiadásunkkal, amikor a reszk betörők fizikájáról diskuráltunk. És hogyha valaki a Tom és Jerry életműre rákeres, esetleg még a fizika szót is hozzáteszi, akkor megtalálhat egy olyan részt, ahol a Ifjú rajongok, vagy a kevésbé ifjú, idősebb Tomé, Jerry fanok konkrétan olyan adással találkozhatnak, ahol fizikai kísérleteket magyaráznak. Én is végignéztem egy adást, ahol egy idősebb mellékszereplő, a nevét nem tudom, de majd erről beszélünk, ugye, hogy kik is kerülnek elő az adásban, különböző konkrét fizikai kísérleteket, törvényeket magyaráz. A mai adásban... Arra próbálunk választ találni, hogy egyáltalán az egyes epizódokban, az és gegekben, rajzfimmes megoldásokban milyen ilyen típusú fizikai vonatkozások vannak, esetleg konkrétan említik, vagy pedig mi az, ami teljesen kizárt és anachronisztikus. Ezen próbálunk majd végig menni. Szerintem lesz számtalan érdekes leágazása. Érdemes magáról azért a sorozatról is pár szót ejteni. 1940-ben vette kezdetét egy tipikus Hanna Barbera produkció volt, több Oszkárdiat is nyert, ugye évtizedeken át készítettek epizódokat, a mai nap azt lehet mondani, hogy egy-egy tematikus rész készült, készült ebből még mozifilm is, és bármilyen meglepő, Magyarországon csak 1988-ban találkozhattunk vele, azzal, hogy valahogy ezek, ezek a figurák ugye ezért mindig ilyen-olyan módon megjelentek, vagy ezelőtt is ismert volt. Én magam is itt személyes emlékként tudom mondani, hogy, hogy én már ugye felnőttként értem meg, hogy ez Magyarországai jött, tehát sokkal inkább voltam barátságban gyermekként a kengyelfutógyalókakukkal, vagy éppen a Magilla Gorillával. Akkor hadd meg itt a kedves műsorvezető társakat, hogy te mikor láttátok először, mi volt az első élmény Tommal és jerry
2: Hát szintén általános iskolai emlék. Mert ugye az nagy rivális ugye, hogy a Jetson családot néz az ember, vagy Tom és jerry tehát abszolút Tom és Jerry mellett tudtam relakni a boksomat és amikor ugye visszanéztem az adást, tehát hihetetlen volt, hogy valami brutális mennyiségű epizódot láttam, és ismerős volt, amit nem is most láttam, hanem ilyen ősrégi, korai emlékeimben megjelentek, tehát én nagyon ezeket néztem, vagy háttérben nagyon ment ez, mert egész jól emlékszek rá, és egészen benne volt, és így. Nézhető volt, és szerettem is úgy, ahogy. Tehát sokkal jobban, mint például az egyéb ilyen típusú akkori rajzfilmeket. Úgyhogy nekem ez ilyen korai, kisiskoláskori emlékem.
1: Nekem pedig, ugye mondtad ezt az 1988-ot, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezen én meglepődtem. Ugye én 1988-ban még Oviba jártam, és most mégis az a benyomásom, hogy már akkor találkoztam vele, ugye én 91-ben ballagtam el az ovi volt, tehát konkrétan az Ovis ballagó tarisztámra az volt fölhímezve, hogy 1991, ugye hát ez egy korszakfordító év volt, Ugye Ádám egyébként, aki most nincs velünk, de a műsornak a kreatív producere, ugye ő maga is velem együtt akkor kezdte az általános iskolát. Ugye ez nem titok már a törzs hogy mi voltunk, de ezek szerint akkor én már körülbelül pont akkortól követhettem ezt a r- 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 film sorozatot, amikor Magyarországon egyáltalán megjelent. Ami durva mert én azt értem meg és koromban, hogy hát Tom és Jerry az, az, az időtlen idők óta nyilvánvalóan létezik, és ehhez képest engem tökrebb földhöz ez az info, amit mondtál Nándi, 1988-ban ütötte csak fel a fejét itt, tehát később, mint tehát egy időben a Jetsonékkal például, ugye, amit említett Erzsó, annak ellenére, hogy bizony, ugye, sokkal régebbi, és, és ha csak egy, elég csak a zenéjére gondolni, például, ugye, ami tipikusan hozza ezeket a big Bendes, es dolgokat a 40-es, 50-es évekből, ugye, meg egy csomó minden más, tök egyértelmű, hogy ez tényleg egy sokkal régebbi valami eredendően. Annak ellenére, hogyha jól látom, még a 90-es években is készültek belőle spin-offok, meg izé, mindenféle dolog, szóval, szóval hihetetlen. Nekem egyébként személy szerint annyira nem jött be, nem tudom miért, lehet, hogy rossz, lehet, hogy nekem is általános iskolás koromban kellett volna találkoznom vele. Tehát lehet, hogy óvis koromban ez még kicsit túlzás volt. Az biztos persze, hogy azt hiszem egyikünk se vitatná, meg hát szerintem köz közmegegyezés van, hogy ez a rajzfilm történelennek a legbrutálisabb rajzfilmje, abban a tekintetben, hogy a legagresszívebb dolgok történnek benne. Tehát majd nyilván jól meg fogjuk beszélni, de hát itt kettévágják, lefejezik egymást a szereplők, mindenféle ilyen fú, csúny, hogy felrubbantják egymást én a nap mint nap, napi szinten többször, tehát hogy e, 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 hát erről szól az egész konkrétan ennyi az egész.
0: És... Ezt, ezt nagyon jól összefoglaltad, <há> nagyon jól, és, és ugye ilyenkor jön a kérdés, ugye minden ilyen típusú rajz, mondjuk, hogy kinek drukkolunk, ugye bármennyire ugye esetlegesen pozitívnak van beállítva egy figura, de sokszor esetleg az ellenlábas, aki, akiért szorítunk, ez a rajzség, ez tipikusan az az eset, amikor, amikor nagyon megosztanak a vélemények, és ugye mire beszéltünk azért előzőleg, és talán ebben egységes álláspont van, hogy, hogy nem feltétlenül az egér pártján vagyunk.
2: Hát igen, ez az, amit úgy lehetne megfogalmazni, ugye az, hogy uh, Jerry a maga megtestető gondosság, egy ilyen kis antigravitációs kis gonoszmanó, ugye aki a gumimacskával szórakozik több részen keresztül, tehát ami az egésznek ugye a lényege lehetne, és néha jöbb beköszön az egy-két mellékszereplő, akik szintén ezt erősítik, ezt a vonalat.
1: Igen, és ez nagyon jó, amit most mondott Erzsó. Ez lenne az ideális magyar cím, nem? Hogy az antigravitációs kisegér és a gumimacskával, vagy valami ilyesmi. Most, hogy így felnőtt fejjel készülve az adásra visszanéztem a dolgot, Számomra is egyértelmű tényleg, amit amit Erzsó mondott, hogy hogy igen, itt a fő gonosz az a Jerry. És egyébként természetesen, miért pont erről ne, az Egyesült Államokban erről is született egy egy doktori értekezés, vagy legalábbis annak egy része, hogy emberek tudományos alapossággal végignézték az összes Tom és Jerry részt, azt kutatva, hogy vajon a szemétségeket melyik fél kezdeményezte. Nagyon durván a Jerry oldalára billen a mérleg, tehát egy csomószor szegény, szegény elszenvedője a, a macska, a kisegér, hát a, konkrétan szadizmusba hajló akcióinak.
2: Igen, ebben teljesed igazadban, van olyan részt, ugye most a jelenlegi pandémiás helyzetben, ez teljes érthető lehet, amikor szerencsétlen Tom Spéki és a is, Jerry összefírkálja ilyen piros pöttyökkel, betetve azzal Tomot, hogy neki valami halálos betegsége van, és mindenféle tünetet produkáltál. Képes arra, nem tudom, hogy megvan-e nektek ez a rész, amikor ilyen orvosi hallgatóval a szíve hallgatása helyett, ugye Tom éppen nem figyel, és az órára rakja rá, hogy Tom teljesen megrémüljön, hogy az ő szíve hogy ver, meg amikor a térreflexét fogja nézni, akkor se jó helyre üt, amitől bebizonyítja, hogy még a térreflexe is működik. Tehát roppant kis dögmond, pedig akkor nem is csinált éppen Tom semmit veled, mert amikor persze piszkálja, akkor valahol jogos, hogy visszavág, de ott semmi is volt, csak cserép piszkosul vonatkozott ezért elment Tommal játszani egy kicsit, és jól felbosszantolta meg minden, és a végén jót röhögött rajta.
1: <gül> és itt a Tommal játszani, ugye itt a Valvel, az ugye ezúttal nem a társ határozó, hanem az eszköz határozó, Igen, hogy egy kicsit nyelvészkedjünk, tehát ugye olyan a legritkább esetben fordul elő, hogy ezek itten egymással így, így eljátszanak, mármint mint úgy, hogy mint társ, Igen. tehát azt szinte kimutathatatlan. Van ilyen rész a filmben, vagy a sorozatban, de, de, de hát igen, ugye az egészben ez az alapállapot. Hát Nándi, visszapatintanám neked alap, mert te még nem nyilatkoztál meg igazán.
0: Igen, hát megmondom őszintén, én is ezen az állásponton vagyok. Én nagyon keveset néztem, tehát ez már az az időszak volt, amikor ugye már ilyeneket nem néztem, de viszont nem is volt, tehát valahogy nekem igazán olyan nagyon nem jött be. Én a kengyelfutó gyalog kakuk fanak közé tartozom, és, és azt ugye számomra semmi nem haladta meg, még hogyha nyilvánvaló, hogy azok a rajzfilmes megoldások azért csak hasonlóak, ugye ezek azért lássuk be egy fárépülnek, fára épülnek, ugye erre majd vissza is fogunk térni. De nézzük meg még a szereplőket, ugye feltűnik egy ebb, ugye egy, egy buldog, akinek ilyen fura szerepe van, inkább egy, egy ilyen, szinte azt mondom, egy bohóc, egy ilyen lúzerként e, szerepel, e, sokszor ugye elszenvedője a a kettőjük harcának, de róla mi a véleményetek?
2: Nem csak, hogy elszenvedő, tehát ugye az is benne van, hogy egy ilyen harmadiként, hanem inkább az, hogy egy ilyen furcsa szövetségese az egm Tehát az, hogy kikinek a haverja, tehát már, hogyha ezt vizsgáljuk, hogy kikinek a pártja, ugye, hogy kinek drukulunk, tehát a kutya valamilyen különleges módon hogy mindig az egérmerés el sodródik. Tehát ez az örök kutya-macska ellentét, ez valahogy megvan. Tehát mindig Jerry az, aki megmenti a kutyának az ilyen fura helyzeteit, tehát ugye ő az, aki ilyen egy sokkal szebb, sokkal állat életébe. tehát nagyon olyan, hogy ő nekik szerintem a viszonyuk sokkal tisztább, már mint a jerry meg spike mint a Tommy és Jerry. Tehát Spike az teljesen ilyen haveri viszonyban van az egérrel, tehát ő nagyon-nagyon ritka olyan epizód, amikor a macskával jóba van.
1: Igen, és, és, és itt, fi, itt figyelhető meg az a jelenség, hogy, hogy talán, talán, hát mondjuk három pontra már lehet illeszteni valamit, nem? Tehát, nagyon úgy tűnik, hogy minél nagyobb az adott állat ebben a történetben, annál inkább megszívja a dolgokat, tehát ugye már az ki... hogy, hogy van ez a, a Jerry, aki ugye mondtuk, hogy a, a megtestesült szivatóbajnok, akkor itt van Tom, akit ugye persze szintén nem kell félteni, és akkor ez a nagy mamlasz kutya, ez igazából tulajdonképpen valóban mindig a rövidebbet húzza, annak ellenére, hogy a fizikai ereje neki kéne, hogy a legnagyobb legyen. Most egyébként a fizikai erő, és akkor már lassan tényleg már elhangzott a fizika szó, tehát szépen lassan A Fizikai erő tekintetében egy csomószor úgy tűnik, hogy a pici Jerry az, az, az teljesen partiban van mondjuk Tommal, vagy akár ezzel a kutyával, tehát ugyanolyan ülőket tud emelgetni, mint ezek. Ugye a gonoszságban meg persze magasan veri mindkettőt, de hát majd lehet, hogy jönnek a felháborodott kommentek, hogy ugyan már szegény Jerry.
2: De hát ellen példát kell hozni rá, hogy mikor jó szívű Jerry, tehát inkább ez az, hogy tehát hihetetlen kreativitással tudja megoldani ezeket a dolgokat, tehát ez nem Erzsó,
1: Erzsó ki tudja folytatni a görbét, mert ő még azt is megfigyelte, hogy van még egy gonoszabb és még kisebb. Igen, el. ugye hát
2: ez, a, ez a, exponenciálisan nő a gonoszság a szereplő állatok méretével, hiszen ugye ebben a részben ö, akár ilyen hagyományos ö, amerikai háztartásban is, ugye, mint amikor egy, egy, talán az egyik rokona a egy egyszer, Jerry ilyen kisegelet az unoka ücsét, hogy vigyázzon rá, és akkor döbbenten veszik tudomás, hogy oké, okay, hogy Jerry is piszkoskodik Tommal, de jelen esetben a kisegének sokkal gonoszabb és sokkal utálatosabb ötletei vannak, pedig még csak egy kis pelenkás rákcsáló, de mégis erősebb, hogy a francia részben, amikor a a muskétásokat játszanak, akkor is a, a pici elgér, az, aki képes lett a guillotine alá hajtani a macskát, annyi ötletet talál ki, és minden zokszó nélkül elintézi a dolgokat, tehát, hogy Jerry nem, ment, nem győzi kifelementeni menteni a helyzetből az egéret, hogy valami, hogy a macska ússza meg, mert olyan kis tetű a pici kegér.
1: És ezzel megjelenik egyébként ez a, ugye ezzel a, ez a rajzfilmes toposz, ami egyébként többször előbukkan, a, a gonosz csecsemő toposza. Ugye? Ami egyébként a Family Guy esetében hozta ugye a legszebb virágait, ugye ez az, hogy úgy mondjam, de hogy már akkor megjelenik, ez érdekes.
0: Akkor viszont egy felvezető után, ugye ez, ezek jó, így legalább tudjuk ugye a karaktereket, meg a kedves hallgatók is, ugye nézzük meg ezeket a fizikai vonatkozásokat, ugye ez több szállon is lehet közelíteni, hogy a felvezetőben elhangzott. Most én ott kezdeném, hogy konkrétan találtam egy ilyen feladatsort, ahol Alapvetően általános iskolai tanulóknak angol nyelven adnak olyan Tom és Jerry részleteket, ahol valamilyen fizikai feladatra lehet visszavezetni a, a jelenetet. És konkrétan például egy ilyen volt egy olyan ö, epizód, ahol autóverseny zajlik, ugye a macska, gonosz macska már majdnem utoléri ö, Jerry versenyautóját, és ennek kapcsán egy olyan feladatot fogalmaznak meg, hogy megvan, hogy ö, 90-ről 125-re növekszik a, a sebessége a, a, a gépjárműnek, ez 5,6 másodpercen belül történik meg, és konkrétan feladatként írja le, hogy mekkora a gyorsulás. Azt persze, hogy most ezeket a konkrét értékeket honnan szedték, ezt nem tudom, tehát hogy esetleg a rajz volt bármi utalás, hogy esetleg egy olyan snitta, ahol mondjuk lehetett látni mondjuk a műszerfalat, és mutatta ezt, nem tudom, de minden esetre nagyon ötletes, és ilyen formán végig megy Egyszerű, bonyolultabb feladatokon, alapvetően mozgással összefüggő kérdéseken. De nézzük meg, hogy ugye milyen konkrét fizikai jelenség, Ugye ez most itt egy eset volt. Én, amit még így mindenképp első helyen találtam, és nagyon sok helyen, ugye ez a Newton törvények, amik előkerülnek. Konkrétan van egy olyan rész, hogy ugye Jerry egy horgászboton lóg, azon himbálózik, és egészen addig ugye megtartja egyenes vonalú, egyenletes mozgását többé-kevésbé, amíg mondjuk vizet nem ér, és ugye innen folytatódik a rajzfilmnek a következő része, és valamilyen cselekmény ebből bontakozik ki. Milyen ilyeneket ismertek, vagy milyen mert találkoztatok? hogy ugye végignéztetek ti is több részt.
2: Hát ilyen klasszikus ugye ez a gravitáció megléte, meg nem léte. Tehát az, hogy ezek olyan élőlények, amikre egészen más típusú gravitáció hat, mint más normális Élő és ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy vagy velük van valami, tehát nem tudni, hogy miben készültek, vagy nem is valami földi körülmények között zajlik ez az egész, hiszen hogyha számon veszük, hogy hány szereplő jelenik meg, hány ember eleve nincsenek is nagyon emberek, tehát eléggé gondolkozunk azon, hogy hány szereplőt ember tudunk felidézni ebből a részben, és hány állatot, tehát egy ilyen teljesen ilyen, e- ilyen futurisztikus, ilyen elképzelt világban, jönnek ezek a lények, ahol teljesen más gravitáció van mindenkire mint ami megszokott.
1: Igen, és, és itt, itt akkor utalnék vissza persze arra, amit, amit pont a Reskesetek betörőkös adásban, amit Nándi már emlegetett, ugye Csaba behozta azt a szókapcsolatot, hogy gravitációs humor. Ugye ez pont az, amire Erzsó utal, de hogy ennek a vegytiszta megjelenése nem csak itt, hanem kb. minden Hanna-Barbera filmben, tehát ez is egy ilyen mindig használt ilyen toposz, ilyen állandó filmes megoldás, ugye, hogy vannak a, a, a szereplők, mondjuk befutnak a szakadék fölé, minden ebben, egészen addig, amíg észre nem veszik, hogy ők magasan vannak, és amikor ezt konstatálják, akkor kezdenek el leesni. Ugye? Tehát addig nem veszik észre, hogy hat rájuk a gravitáció, vagyis addig nem, addig nem is kezden rájuk hatni a gravitáció, amíg ez nem tudatosul bennük, és ez persze egy, egy, ilyen, egy ilyen szabad aszociációs versenyt indított el a fejemben, saját magammal. <gül> Egyrészt, ugye, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes, szinte kvantummechanika-szerű dolog, ugye a kvantum, ha, ha, ha valami nagyon fancy akarunk mondani, akkor mondhatjuk, hogy hát ez kicsit maga a kvantumgravitáció, ugyanis persze csak viccelek, de a, de a kvantummechanikában ez tényleg egy, egy paradox, és igazából nem megérthető, csak elfogadható tulajdonság, hogy, hogy a megfigyelés bekövetkeztéig konkrét fizikai mennyiségek nem vesznek föl értékeket. Tehát egyszerűen addig, amíg meg nem mérem, hogy az elektron hol van, addig az az elektron nincs ott. Tehát tulajdonképpen magával a mérési aktussal kényszerítem rá a rendszert, hogy foglaljon állást, hogy hol is van az az elektron. És akkor addig egyszerűen nem csak, hogy nem értelmes beszélnünk arról, hogy mi az elektron, vagy hogy hol van az elektron, hanem egészen egyszerűen azt is mondhatjuk, hogy, hogy az elektron itt is van, ott is van, ott is van, bizonyos valószínűséggel. Tehát, hogy a megfigyelés hozza létre magát a, a fizikai mennyiségnek a mért értékét. Amíg nem figyeltem meg, addig nincs neki. Ugye, és akkor ez, ez kicsit ilyen, hogy, hogy az ember kell, vagy nem ember kell, hanem állatka, ugyanígy ott van, és körülnéz, hoppá-hoppá, tehát konstatálja, hogy most ott egy magasabb gravitációs potenciálon van, mint kéne lennie, mert észre lesz a szemével, és akkor lepottyan. És akkor a másik dolog meg, ami erről eszembe jutott, az az, hogy ilyen et- hát etológiai, de akár humán etológiai aspektusok abszolút, is, abszolút vannak, hogy az, hogy az emberek, de akár az állatok is egészen egyszerű kis lények, például bolhák, milyen könnyen meg tudják tanulni azt, hogy mik a határok, és akkor azt nem lépik át, meg akkor sem, ha tudnák. Ugye ez a fordítottja ennek a gravitációs humornak, de konkrétan arra a kísérletre gondolok, amikor bolhákat beletettek egy olyan pohárba, amiből amúgy lazán ki tudtak volna ugrani, igen, de rátettek egy üveglapot a tetejére. Most ezek a kicsi egyszerűen tűnő lények, akikről nem is feltételezik, hogy olyan marha nagy memóriájuk lenne, de igenis rátanultak arra, hogy nem érdemes nekik egy adott magasságnál tehát egy adott, adottnál jobban felugrani, egy adott magasságnál magasabbra ugrani, mert akkor felkenődnek az üveglapra, és az nekik fáj. Ezért aztán megtanulták, hogy ne ugorjanak ki, és utána hiába vették el az üveglapot, továbbra is bent maradtak. Ugye ez kicsit fordította ennek a gravitációs dolognak, de azzal viccelődik tulajdonképpen, azzal viccelődik a, a filmkészítő, hogy mintha mi valójában, akár mi magunk is lehetnénk ilyen antigravitációs lények, csak az egy tanult félelem. És akkor kérdés az, hogy mennyire tanult félelem a gravitáció, a mélységtől való félelem. Ez egy érdekes kérdés.
2: Igen, két dolog jutott eszembe arról, amit mondtál még. Az első, ez a kvantummechanika témáról, amit mondtál, hogy addig nem létezik a részecske, ameddig nem észleljük, hogy létezik. Ez ilyen tipikus Rödinger macskája, tehát ez, amit mindenki ismer a Bing-Bang teóriából, hogy a macska addig nem tudjuk, hogy éle vagy nem, ameddig ki nem nyitjuk a dobozt. És amíg ki nem nyitjuk a dobozt, a macska egyszerre lehet élő vagy halott. Ez tisztára olyan, tehát amíg nem érzékelem, hogy ott vagyok a szakadék Egyszer esetek le, is, meg nem is addig nem esek le. Még észreveszem, addigra rögtön le esek. T- és ugye Schrödinger meg a kvantummechanika, hogy mondod, az teljesen úgy egymással koroltve járnak, tehát az teljesen ízen fekvő.
1: És főleg, hogy egy macskáról van szó, úgyhogy ez tök jó, hogy még a Tom és Jerryhez meg jól be is rakd. Hát igen, pontos,
2: lehet, hogy Tomnak hívják Schrödinger macskáját. Tehát ez a... <háha> róla mindezte, ezt így kölcsönse. Másik az, amit mondott ez az észlelés és ez roppat érdekes hogy a pszichológusok szórakoztak kezelők, nem buló, olhákkal, hanem ugye ez a ö- hogy hogyan alakul a percepció, az észlelés. Tehát nagyon jó kísérletek vannak erről, és ugye egy, milyen egy pszichológus, tehát például a Piazsi, aki a legnagyobb ilyen lélektani pszichológus volt, ugye, aki pedagógiát tanult, tehát a gyerek lélektan könyvével mindenki találkozott meg kötelező. Ő azt csinált, gyereke, és azt csinálta, hogy megszületnek a gyerekei, is, szerencsétlen Tehát az első pillanatok kezdve egyfolytában vizsgáltat, tesztelt mindent, mindent leírt róluk, mindent jegyzetett, és ebből született meg ez a nagyszerű életművel, ami ugye a gyerek művel alapű és kötelező mindenkinek, aki valaha is pedagógiát tanult. És amit te mondasz arról, nagyon érdekes, mert hogy tanult vagy nem tanult ez az észlelés dolog, két fajta nézet is van erre. Egyik iskola természetesen azt mondja, hogy ez egy tanult dolog, másik persze az, hogy ez egy nem tanult dolog, és ugye ez is olyan, hogy most ilyen sröndigen macskája lesz ez az egész észlelés az embereknél is, mert van egy olyan iskola, a Girzon Volkék, azok a 1960-ban készítettek egy ilyen vizuális szakadékot, ők nem befőttesüvegbe rakták a gyereket, ugye eleve nem férne bele. I am at the end. Fura ilyen üveg részet csináltak, és azt elosztották két fel, és az egyik részét befestették ilyen sakktáblaszszerűség. Ezt ugye mindenki kell tudja kézen, hogy milyen egy ilyen doboz, ami mindent ilyen saktáblaszerű dolgok vannak, tehát ilyen fekete fehér, a másik az teljesen csupasz volt, és akkor odaállították anyut a csupasz részt, és akkor mondták, hogy hívja a gyereket oda. És ezek azt vették észre, hogy egyik iskola azt bizonyítja be, hogy a, amikor, amíg a gyerek nincs három hónapos, addig tök lazán ezeken így elközlekedik, elgurulgat, elkusik mászik, nem okoz neki mondott, ádmegy anyuhoz, nem veszi észre azt, hogy ő le is eshetne, mert ugye amikor véget ér ez a kockás rész, akkor amit egy szakadék felett lenne másik iskola szerint viszont nem három hónapos korban jelenik ez meg, hanem jóval később, tehát, akik ezt képviselik, azok viszont azt mondják, hogy ez nem velünk született ilyen ösztönös valami, mint például a kiskecskéknél, Ugye hogy a kiskecének eszeágában sincs ezen, például átgyalogolni, de egy ember gyerek simán átmegy még három hónapos koráig, viszont három hónapos korra után neki is olyan fejlet lesz az agy, hogy ezt nem fogja megcsinálni. Viszont a másik iskola azt mondja, hogy ezt ez megtanulja ilyen próbaszerenc alapon, hogy a gyerekek ugye mindannyiunknak vannak gyerekek, tudjuk jól, hogy simán el- el- Fordult felük, bármennyire is figyeltünk, hogy túlgurulta. a. Asztalot, vagy asztalon, ágyon, vagy valamint, hogy lepotjantok, hogy meg kellett tenni egy nőnek, mire leesett neki a tantusz, hogy ez neki nem jó, mert fáj. És a másik iskola meg azt képviseli, hogy kb. 9 hónapos korában jelenik ez meg, amikor már egész jó tud mocorogni, ugye a helyzetváltoztató magás, egész magas szinten lesz, hogy ő ezt ne csinálja. Tehát, mint ahogy te mondtad, hogy a tebolháid ezt megtanulták, tehát ő azt mondja, hogy az ember gyerek ezt megtanulja. Másik szerint viszont ez ilyen evolúciós dolog, ez ilyen ökológiai, pszichológiai téma is persze. Mai napig áll a vita, hogy vajon kinek van igaza, de hát ez, ez feletti érdekes kérdés, hogy ugye ki mit jól, vagy ki mit kérdez, éreznek, mert hát ugye mellette van eszméletlen sok vizsgálat, meg tesz mind a két oldalon, hát majd az idő eldönti, hogy végül is kinek van igaza. A borhák esete egyszerű, tehát ő kokosabbak, mint egy ilyen tekintetben, mint egy ember, mert egyértelműen megtanulták, hogy nem szabad csinálni, és kész. Az emberek kicsit bonyolultabb szerkezet.
0: Hát nagyon érdekes, ugye, azt mondom, a legmagasabb tudományos előkerült itt az elmúlt percekből, ugye a Tommy Jerry és valóban ennek rajszíves elemeivel találkozunk, és az hiszem ilyen alapos elemzést én még ugye nem is hallottam erő, de tényleg egy fantasztikus volt titeket hallgatni. De én is hadd mondjak egyet, ugye akár az idő relativitását, Ugye ez is egy itt is több részben is előfordul, ez én nem láttam olyan ralszimisorozatot, hogy ne lett volna ez a rész, ahol ugye mindent eláraszt a víz, csak éppen még az adott helyiségben nem ömlik be. De amikor kinyitják az ajtót, akkor abban a pillanatban még nem. Ugye a halak úszkálnak, hogy vidáma, tűrűrűrűrűrűrűrűrű, és akkor hirtelen beöm, elkezd beömleni a víz, és ugye itt van egy ilyen eltolás az időben, ami, ami megint valahol ugye, valamilyen tudományos magyarázattal e, bír a háttérben, de hogy, hogy ilyenek is előfordulnak, e, Hasonló hasonló példákkal mikkel találkoztatok még a Tom és Jerryben?
1: Hát a Tom és Jerryben ugye nagyon sok mindennel lehet még találkozni, de még erre egy kicsit reflektálnék, erre az időskála dologra, mert ez biztos lépten ott van, de, de az egyik az, hogy, hogy ezt is persze ki lehet dumálni fizikával, mert a fizikában is ugye minden tényleg csak időskálák kérdése. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon nem mindegy, hogy valamit milyen gyorsan hajtunk végre. Mert például, ha te kinyitsz egy ajtót, és nem folyik be a víz, hanem ott látod, hogy pislognak a halacskák, és függőleges vízfal ott áll, akkor persze én azt mondom, mint áramlástanász, hogy lehet, hogy az egy nagy viskozitású folyadék. Ami azt jelenti, ugye egy nagy viskozitású folyadék, például a víznél nagyobb viskozitású folyadék a méz, azt ugye el tudjuk képzelni. Még nagyobb viskozitású folyadék, mit tudom én, a szurok, ugye a szurok is egy folyadék. A mármint a szobahőmérsékleten is folyadék a szurok, csak nagyon-nagyon-nagyon lassan folyik. Nem véletlen, hogy a, hogy a világ legrégebb óta üzemelő kísérlete, Guinness rekord, az a szurokcsepp kísérlet, ugye az, az, az ott van Ausztráliában zajlik. Ezt konkrétan az 1920-as években kezdték. Úgy történt, hogy, hogy valaki demonstrálni akarta, hogy bizony, ha elég ideig várunk, akkor szobahőmérsékleten, a, a, a szurok, amire azt gondoljuk, hogy egy kemény valami, az is igencsak le tud csöppenni. Éveket kell várni egy-egy csöppenésre, és ezért aztán tényleg ott van egy üvegtölcsérben, ahol, ahol ugye, egyik Ausztrál Egyetemen kirakva egy ilyen, már a webkamera is közvetíti egyébként, tehát ha valakinek volt egy nagyon stresszes napja, és valami nyugtató live streamet akar nézni a YouTube-on, vagy valahol, akkor nyugodtan írja be, hogy Pitch Drop Experiment Live Feed, vagyis a szurokcsepp kísérlet élő közvetítés, hogyha például a háttérben elsétáló ausztrál egyetemistákat akarunk látni, akkor persze éjszaka kell néznünk, mert ott akkor van nappal, de hogy egyébként semmi nem történik, de az egyébként mégis történik, csak hogy varóly lassan. Tehát néhány évente történik egy csöppenés, nagyjából évtizedenként egy, és akkor az úgy eseményszámba megy. Tehát igazából itt, itt minden csak az idős kérdése, mert hogyha ezt a képzeletbeli száz éves videóját felgyorsítanánk, sok ezer szeresére, gyorsítva néznék meg, akkor ez a film az semmiben nem különbözne egy csöpögő csapnak a képétől. Ugye? Tehát minden az időskálákon múlik, és, és például az is, azt is ide kötném két dolgot, egyrészt ugyancsak az időskálán múlik az, ami az összes rajzfilmben benne van, hogy például hogyan tudunk a víz tetején futni. Ugye? Itt is az van, hogy elég gyorsan futnak az élőlények, akkor nem süllyednek el a vízen. Ugye? Természetesen az megint csak ezzel kapcsolatos, hogy, hogyha egyszerűen gyorsabbak vagyunk annál, mint hogy, hogy, mint hogy számottevően behorpadjon alattunk a víz, akkor ugyanúgy, ahogy a szurkon, vagy az üvegen, egyébként az üveg is egy folyadék, az sem egy kristályrács, az üveg is egy folyadék, csak az még lassabban folyik, tehát ott évszázadokat kellene várni, vagy évezredeket, hogy tényleg lássunk egy folyást. Ennek ellenére a hőmérsékleten az üveg, ami az ablakokban van, az sem egy kristályrács, hanem egy iszonyatosan nagy viskozitású folyadék. Tehát, ahogy egy üvegen végig tudunk futni a mi tempunkban, ugyanígy valami hiperszuper élőlény a vízen is végig tudna futni a kül, hogy lesüljenne. És még, még egy dolog, ami ugyanide tartozik az időskálla problémához, ami megjelenik a rajzfilmekben, az ugye az, hogy az emberek, amikor átfutnak egy falon, vagy egy ajtó, nem emberek, eh, tudom, hogy nem emberek. <gül> szóval ezek a lények, lények, amikor átfutnak valami, hogy átrepülnek, mert mit tudom, én éppen elrepíti őket egy robbanás, ugye gyakran megesik az ilyesmi arra felé, akkor, akkor pont ugyanolyan alakú lyukat ütnek, mint ő maguk anélkül, hogy mit tudom én széttörne az ablak, vagy, vagy repedezne a fal, ugye? Akkor egy csomószor van ez. Ez megint csak egy időskála dolog, tehát hogyha elég gyorsan történik ez, a, ez az impact, akkor valóban, hogyha gyorsabban megy az átszakítás, mint hogy egyáltalán az anyagban elkezdjenek terjedni ezek a rezgések, amik aztán szétviszik a cuccot, akkor bizony előfordulhat ilyen, Máig emlékszem arra a demonstrációra, amit a Hertlein Karcsi, ugye országszerte méltán ismert fizika demonstrátor és ismeretterjesztő. terjesztő, még, még egy, egy táborban, még gimnazista korában mutatta be azt, hogy kérdezte, hogy hogy szerintek ezt a nyers krumplit, és tényleg egy nyers krumpli nem egy főtt, egy teljesen nyers kemény krumpli volt a kezében, át tudom-e lyukasztani ezzel a műanyag szívószállal? Hát mondtuk, hogy természetesen nem, no way, nem, ez nem fog megtörténni, de, de igen, tehát ha elég gyorsan pssz, csinálja az ember, vagy kilövi valamivel azt a szívószállat, vagy egy ceruzát, vagy akármit, akkor úgy átmegy a ceruza a krumplin, hogy kisetörik a hegye tulajdonképpen, csak pssz, elég, elég, elég gyorsan kell kilőni. Tehát minden, minden, mindig csak a kérdése, és emiatt nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a Tom és Jerry-ben tulajdonképpen egy ilyen felgyorsított világban élünk. Ilyen értelemben. Amit Nándi mond.
2: Visszautalva a téli akkor visszautolok az időben, vissza a abban, amit te mondtál, mert én lassabban járok, hogy a vizen futás, mint olyan, tehát ez, a, ez egy ilyen ősvégi szakállas poéna lehetne megmajázni, hogy azért tudta futni a vizemet, tudják pontosan, hogy hol van a felszín a szülök. És akkor azért sikerül ez nekik. Tehát ez ilyen klasszikus poén, ugye, hogy miért nem süljed el az ember, mert tudja, hogy hol van a szerep alapján.
1: <gül> igen, igen.
2: A másik meg az, amit mondtál, ez a szorokcsepp kísérlet, ez nagyon jó, mert ugye hogy javasoltad, ugye, hogyha az ember megulja nézni, ugye most volt ugye, az évfordulója a Falcon Heavy indításának, ugye nemrégiben, és ugye azóta is ugye a, a Sky. Uh, Starman fent van ugye a vörös Tesla-val is kering a Föld körül. Tehát, hogyha valaki megunja nézni 0-24-ben, ugye, hogy hogyan repked a vörös Tesla-föld körül, akkor pont jó kis a szorogcsepp, kis szorogcseppkísérletek, kis pihenésképpen, hogy úgy felpörögenek az események, aztán vissza lehet csatlakozni David bowie a Teslához, Tehát ez teljesen jó. Úgy lá- váltogatni a két live volt felváltva, mikor mihez van kezdve az embernek pihenésképpen.
0: Előkerül rajzszenekbe állandóan ez, hogy rákapcsolják a, a a hálózatra, és akkor különböző dolgok történnek, a Tom és Jerry be ez kevésbé
2: van egy rész, amit teljesen véletlen, amikor bokkantam rá, amikor kimondottan az elektromosságról van szó. És ez teljesen ilyen futurisztikus és teljesen ilyen science fiction is, tehát ilyen hihetetlen rész volt, mert nem is nagyon emlékeztem, mert ez, ez amit mondhatok, hogy ugye hogy a 90-es években is készültek Tom és Jerry részek, tehát ez ilyen egészen friss a többihez képest, tehát nem ez a 50-es, 60-as évek klasszikus gagjai vannak benne, hanem teljesen ilyen hihetetlen sztori, amikor Tom, mint egy Tesla, őr egy ilyen hatalmas nagy gép előtt, amilyen magyar science fictionre re ilyen mindenféle gombok, meg izék vannak rajta, és kivegy a tetőn egy ilyen valami brutális szerkezet, amin a fizikahoz képest seprű el, meg ilyen műanyag izékkel próbál villámot befogni. Tehát így ezzel, Miklós, itt van neked a feladat, hogy Tessék, hogy hogyan lehet megoldani, és egy a műanyag villámot befogni, és neki ez sikerül minden Tehát belecsap a villám ebből a fából, műanyagból készült cuccba, végig végigszáll az egész, és kész, megtörténik az elektromos kisülés, tomnak az összes szőszála égnek el, és az a legjobb, hogy keletkezik egy ilyen valami téridő, izi ezt a részt majd lehet, hogy megmutatom neknek, de valami hihetetlen, hogy valami vákuumba belesnek, ő is, meg Jerry, is, zuhannak lefelé, mint egy fekete lyukon, vagy féregjáraton, és átesnek egy totál más világban, ahol még ilyen az, a padló is így hullámzik, ahogy hozzáérnek, tehát egészen más az anyag, meg az idő, és Tomból sokkal több Tom van, és Jerryből is sokkal több Jerry, és nem egy Tom és Jerry harcol egymással, nem öt vagy hat darab tehát ilyen teljesen abszurd, és valami egészen science fiction-szerűlés, tehát ez már szerintem a... Ez már a legalizáció után készület, Ez nem, nem,
1: nem.
2: De nem tudom, vagy ez, a, amikor Elon Musk elszívott egy, egy jointot, és azt mondta, hogy írjunk egy Tom és Gerrit, és akkor így nézed, és ez a... ilyen nincsen, tehát ez a hihetet. Tehát semmi klasszikus gag nincsen benne, csak ezek az abszurdatnál abszurdabb ötletek, tehát könyörög szinte egy, ro- egy buldogért, hogy legalább jöjjön be, vagy egy csontért, vagy egy, má- egy patkómágnesért, mert itt semmi nincs, csak ezek a mozgó padló, meg, meg rázza az áramtól minden, ami megmagyarázhatatlan az egész. Tehát az, hogy a fizikán túli fizika van egy ilyen rész is, és nem olyan jó, mint ezek a klasszikus humorok, amikor ahogy beszéltünk, hogy fogja az ülőt és fejbe vágja vele a macskát, ezzel szerpoénosabb, mint ez a...
1: De ez a sok tom, meg sok Jerry ez egyébként egészen olyan, hogy ilyen. Na, egyébként van, tehát a, a, a pont a kvantummechanika furcsaságainak szemléltetésére született, hát sajnos nem rajzfilm, legalábbis tudom, már nem készült belőle rajzfilm, viszont nagyon jó könyv, amit George Gamow írt, vagy hát Georgi Gamov orosz, de aztán kiment Amerikába, úgyhogy George Gamov fizikus, aki az egyébként az őstrobbanás ötletének az egyik, az egyik atya. És hát ő, ő írt egy, egy Tompkins úr kalandjai a fizikában című népszerűsítő mesét amiben ez a Topkins úr, ez mindig elalszik, és akkor az egyik részben például a kvantumvilágban találja magát, ahol pont ilyen dolgok vannak, hogy több, több, több elmosódva többen léteznek, és, és hullámzik minden, és így, tehát hogy tehát még az is lehet, hogy valami tényleg modern fizikai inspiráció volt-e mögött. De most visszamevve egy kicsit ugye a klasszikus fizikába, kérdezted Nándi ezt az elektromosság dolgot, ugye erre nekem van némi véleményem, ugye, ugye először is azt kell észrevenni, hogy ezek az állatok természetesen igazából sose halnak bele. Persze semmibe se, meg egy csepp vér nem folyik, annak ellenére, hogy a világ legagresszívabb rajzfilmje, ennek ellenére v- vérmentes, tehát ilyen szemben teljesen oké, de, de például van ilyen, hogy tényleg... Már majdnem magyarosan azt mondanám, hogy bekötik Tomot a 2020-ba, ami persze nem igaz, mert Magyarországon is 230 volt van a falban, Amerikában meg 110, de ahhoz képest meglepően egyszerűen túléli. És, és, és nem is történik áramrázás tulajdonképpen, tényleg a haja az égnek áll, vagy a szőre, meg minden, de hát úgy relatíve könnyen túléli ezt a nem túlélhető dolgot amúgy. Persze ezt ma már ragályosnak látjuk, hogy ezt mutatja a gyerekeknek, de akkor persze elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon ez összefüggésbe hozható-e azzal, hogy, hogy ugye Amerikában, ahol ugye kitört a nagy áram háború, még a 19.-20. század fordulóján, aminek ugye ismerjük a két nagy alakját, az egyik, ez már érintőlegesen megemlített Tesla, és a, és a másik meg persze ez a nagy tolvaj, tolvajzseni, ugye, Ediz van, ugye, a, <gül> tehát, hogy, hogy, hogy ők, ugye, egy, hát nem, nem, nem feltétlenül mindig a legkorrektebb eszközökkel, meg, meg, a propagandának a legalja eszközeit sem megvetve, itt főleg Edisonra utalok, küzdöttek, hogy bebizonyítsák, hogy az egyenáramú vagy a váltóáramú hálózata jobb. Ugye tudjuk, hogy a Tesla által proponált váltóáramot azt ugye könnyebb nagy távolságra továbbítani, Viszont éppen azzal, mert hogy az egy váltóáram, ezért, hogy meg tudja rázni az ember, vagy az állatot, és emiatt ugye sokkal durvább egészségügyi hatásai lehetnek. Na most ilyen egészségügyi hatást nem látunk a Tom és Jerry-ben, és akkor elkezdtem megnézni, hogy... hogy Mondjuk a 40-estől a 60-as évekig, amikor ez, ez a legtöbb rész készült, akkor vagyon mit mondhatunk arról, hogy az Egyesült Államokban voltak olyan részei, ahol például még egyen volt, ami indokolhatja azt, hogy miért tudják ennyivel megúszni. Most kiderült, hogy igen, pár persze addigra már győzött egyébként hosszú távon végül aztán persze mégis a Tesla. Féle vonalnak lett igaza, úgyhogy győzött a váltóáram, de azért lokálisan, például Boston több kerületében, Massachusetts államban, de New Yorkban is itt, ott még magában New York City-ben is, a Broadway-en, ahol a színházak vannak, ott is, sőt, bizonyos szállodákban is, ahol külön volt arra egy külön erőmű, egy mini power plant, ami egyenáramot szolgáltatott, és egy csomó helyen, Elszórtan ugyan, de voltak egyenáramú háztartások az Egyesült Államokban, tehát ez egy ilyen kulturális kitekintés. Lehet. És akkor persze, ha már áram, oké, okay, akkor az elektromosság, elektromágnesesség másik oldala a mágnesesség. Ott ugye a patkomágnesek és hasonlók gyakranerek előkerülnek, na erre mondjatok valami okosat.
2: Még mielőtt áttérnék, még valamit szeretnék visszakapcsolni, ha lehet, ez az Edison Tesla vonalon. Tehát, hogy ez mondtad neked, hogy egy Edison a nagy, úgymond, tolvaj, tehát van egy mén biztos mindenkiek ismerős, amikor két macska halászik. És az egyik macska, ugye Tesla folyóba dobja a pecabottyát, és fogja ki a halacskákat, és rakja a mellette lévő vödörbe. Edison macska meg, ül a Tesla macska mögött, és pecázik ki a Tesla macska vödréből halakat. <gül> és ez annyira tipikus, és ez annyira igaz, és aki ezt így, így ismeri ezt a Tesla-Edison vonalat, ez annyira tudja, hogy ez tényleg így van, mert ugye ez az egész sztori úgy kezdődött, hogy amikor elkerült Tesla ugye New ugye akkor Edison volt az, aki őt alkalmazta, és az volt ugye a feladata, hogy a, 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 a Edison cégénél ezeket a kütyüket, egy kicsit helyrehozzák ezeket a motorokat, meg generátorokat, és nagyon vicces ember volt az Edison, azt mondta Tesla-nak, hogy figyelj, hogyha megcsinálod, kapsz egy x időn belül, akkor kapsz 50 ezer dollárt, ez mai árfolyambá a kb. 1 millió dollárnak megfelelő, tehát elég brutális összeg volt. tesla azt mondjuk, hogy szerintem nem a pénz motiválta, hanem maga a feladat, mert ő eléggé ilyen csodabogár volt, tehát hiszem azt, hogy elsősorban a pénzét csinálta, hanem maga a feladathangulatájét. Persze, hogy pikpak, tehát jóval a határidő előtt összeraktat ez a dolgokat, és akkor ment ugye a főnököz és mondta, hogy minden oké, és akkor kéri a pénzt. És hogy eldízol meg nagyon vicces fiú volt, és mondta neki, hogy haha, ez csak vicc volt, úgyhogy kedvesen megemelte a heti 18 dolláros fizetését 18 dollára, amire Tesla természetesen jogosan úgy, úgy rágált, hogy iszletosan megsértődött, ugye bevágta az ajtót és felmondott. És akkor kezdte azt, amit te ma említették, ezt a váltóáramos tuccos vállalkozását, de hát ugye mivel nem igazán volt pénze, hiszen az a beigért 50 ezer nem jött, de ugye keletnek egy jó kis vállalkozó, és ez a Westinghouse volt az, aki mellé állt végül is Teslának, és ke- ugye ő pénzelte ezt, mert Tesla egy roppant szerencsétlen feltaláló volt ilyen téren, tehát mindig is úgy csóró volt, tehát ötletei voltak milliók, amit egyrészt le se írt, mert ugye tudjuk, hogy Tesla fejben dolgozott. Másik ezt az, hogy nem volt sohozzá elegendő tőkéje, hogy a saját terveit megvalósítsa, tehát mindig ö, rá volt így szorulva másokra, de az volt a szerencsé, hogy pont jó időben találkozott ezzel a fickóval, és amit te mondtál, hogy végül is a Tesla-féle váltóáramját, az utolsó, tehát ez a kegyelem döfés az volt ennek az Edison-féle gonoszságunknak, hogy mondtál, ilyen állatkísérletek, tehát ha rákeres valaki az interneten, szabályos felvételek vannak fent, tehát aki bírja idegrendszeremet, ez ilyen abszolút 18 pluszos videók, ahogy kivégeznek elefántokat, kutyákat, csak hogy Edison bebizonyítsa, hogy akkor is neki van igaz, és az egyenáram a jó, tehát ugye tényleg, ahogy mondtad, miként roppant tisztességtelen eszközökkel próbálta lenyomni az ellenfelét. Viszont ö, jött egy projekt a Niagara vizesésnek. Ugye Tesla-nak ez mindig is ilyen víziója volt, ez olyasmi víziónál, amit Elon Musknak az, hogy menjünk a Marsra. Tehát Tesla-nak meg ez volt az ilyen egyik rögeszménye, hogy a, ő a Niagara vizesésből áramot fog valahogy kinyerni. Tehát áramot fog fejleszteni a segítségével. És ez volt az utolsó a tördöfés végül is Edisonnak, hogy ők Westinghouse ugye megadta hozzá a tőkét, Tesla megadta hozzá, hogy a szellemítőként és kettő ezt osztályozták, és innettől kezdve, amit mondta, az, hogy később ugye egyre inkább ugye, a váltó áramját teret, és az egyen áram az ennek köszönhető tehát abszolút. Tehát ilyen ez az ők kettőjük páracza végül is be lehet kapcsolni a Niagara vízesés tett pontot, és hogy Tesla ez a régi vágya és vált ami tényleg ifjú korától áramlott, hogy a Niagara-vízesésnek a segítségével áramot fog tudni fejleszteni, úgyhogy Bízunk abban, hogyha, hogyha a Teslának ez összeért, hogy ő a Nigal Garát be tudta így fogni munkára, akkor ugye Illermásznak a nagy terve, ugye, hogy egyszer a Mars kolonizálva ezt azért bízunk abban, hogy kb. hasonlóan össze, mert szerintem ez a két embernek az élete, meg a víziói, meg a tehetsége annyira haj az egymásra, hogy hát ha annak is, neki is össze fog jönni.
0: Ugye előkerült a, a, a mágnesesség, most konkrétan egy, egy olyan epizódra emlékszem, ugye a, a gonosz Jerry, ugye a kutyának a csontjába tesz egy fémdarabot, majd pedig ugye tom szájába egy mágnest helyez, és ugye itt kezdődnek a, 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 a problémák, itt kezdődik a kalamajka. Ugye ez egyébként nagyon gyakori, tehát ez, ez megint olyan, ahogy említettétek, hogy ez a, akár a gravitációs gegek, meg ugye az ülő, hogy ezek a, a mágneses találkoztatok-e valami hasonlóban a filmben, a sorozatban. Hát a
1: mágneseknek kell kapcsolatban azt vettem észre, hogy ezek mindig nagyon szelektívek ezek a mágnesek, tehát azt én is pont láttam azt a részt, amit mondtál, ami zseniális, mert mennyi volt az esély ez, ez egy milliónyi részből pont ezt, most, hogy készültem az adásra, és valóban az van, hogy az a mágnes az azt a csontot odavonza, például a macska szájához, és akkor utána megy a kutya, aki persze meg akarja büntetni a macskát azért, mert hogy miért van az ő szájában az ő csontja, ugye? Ez az, ez az ami miatt, ugye, ez az örök antagonista egy kis Jerry-t, úgymond keverte így a, hogy, hogy is mondják ezt a kalamajkát, ugye? Na de hogy az a mágnes, az egy csomó mindent odavonzhatna, vonzhatna, és hát nem teszi Kezdve itt a kutyának a nyakörvétől, és egy csomó minden egyéb olyan dolgokról, amiről úgy gondoljuk, hogy fémből van, és 15 ilyen dolog mellett elmennek. De, de ez a mágnes, ez valahogy kizárólag arra csontra van rákattamva, illetve még egyébként aztán Jerry is megszívja valamilyen módon, hiszen ő meg egy, hogy hívják, egy ilyen bádok dobozba, vagy valami fémdobozba ül, és akkor végül az akkora már a macska, a ülepéhez eljutó mágnes őt fogja vonzani, és akkor így repülnek egymás után, így hárman, ez a mágneses, mágneses kötelékekkel összetartott három lény, ugye, végig a városon, és közben egyébként nem nagyon vonzanak magukhoz semmit. Persze, egyébként tudjuk jól, hogy, hogy, hogy hát most ez persze elég olcsó dolog, mert hát mindegy, hogy okay. unalmas, unalmas megérzés, de hát azért mondjuk, hogy ilyen erős mágnes, mint amit ott látunk, az persze nem lehetséges így Batkomágnesből megcsinálni, legjobb tudásunk szerint, hanem az már csak elektromágnessel, tehát ugye megint olyan esmény, ez a Tesla, ez nagyon értett. <gül> Elektromágnes. Újra
0: visszakanyaradunk. Minden vissza. Igen. vissza, igen, és persze. Igen, minden út Teslahoz vezet, tehát hát a
2: Tomy és a Tesla, tehát lehetne akkor ez az igen, arra része, tehát ez a hogyan ér tovább Tesla hagyománya az a amerikai rajzfényiparban, tehát ez ilyen teljesen...
1: Jó, igen, igen, de tényleg, hát, hát, hát egyébként a Tesla az meg megér majd egy külön epizódot. Biztos, hogy fogunk rá alkalmat találni egyébként. Az egész Tesla Edison vita is, de most visszatérve tényleg a Tomás, és Jenny-re. szóval a mágnesességgel kapcsolatban elég furcsa képzetek kialakításához tud vezetni, bizony ez a, ez a sorozat, még annyi, hogy egyébként olyan erős az a mágnes, hogy még vizuálisan is megjelenik, hogy amikor a mágnes vonza, akkor mintha valami szikrák jelennének meg a légkörben, ott, ami ugye a távolhatást jelzi. Ugye persze tudjuk jól, hogy ilyet valóban lehet csinálni, tehát hogyha jó erős tér hat, akkor persze elképzelhető az, hogy hogy, vagy elektromágneses tér persze, amikor elképzelhetők ilyen átszapások, kisülések, ilyesmi, dolgok, de hát persze azért ez megint olyasmi, ami kizárólag a Hanna-Barbara produkcióban látható, hogy a mágnesek ugye fényjelenségek közepette működnek.
2: És ez az, amit semmi, tehát ugye Nándi is említett, hogy hogyan jelenik meg a hétköznapokban a tomizseri, tehát hogyha fizikórára bevinnék egy papnomágneset, akkor azt hiszem, hogy roppant csalódattak lennének a diákok, mert valószínűleg nem fogja elmozdítani az asztalt. Meg semmit, és nem fog ilyen jelenségre lenni, Tehát, úgy, hogy eléggé bajban lennék, hogy ugye nem így működik, ahogy a rajzfilmben látják, és nem el, hogy miért nem. De mondjuk, hogy akkor át lehet nevezetni, amit elmondta, hogy az ember elmondhatja azt, hogy mit jelent az, hogy milyen a valószínű de az, hogy a otthoni patkómágnestő ne várja el, hogy arra fogja De Viszont,
1: amit jól meg lehet tanulni szerintem, az mindenféle ilyen mérnöki dolog. Például, ugye a vetőgépek. Ugye az rengetegszer előfordul, hogy mit tudom én kifeszítenek egy ilyen ágat, és akkor átvágják a kötelet, és akkor kirepítik a szerencsétlen macskát bele a forró vizes dézsába, mit tudom én, micsoda. És, és például ezek nagyjából, nagyjából úgy vannak bemutatva, még ha kikarikírozva is, hogy igazi fizikát lehet mögé képzelni. Tehát én ilyen óvés gyerekként biztos sok mindent tanultam, <gül> Tudat alatt ebből a sorozatból arról, hogy ilyen kis, ilyen kis ilyen kis mechanikus egyszerű gépeket vagy szerkezeteket ezt hogyan lehet megcsinálni. Lehetett valami ismeretterjesztő haszna, bár, kép, bár biztos vagyok benne, hogy az alkotóknak ez nem állt szándékában, de mégis.
0: Mégis, hogy áttételesen, viszont ugye kicsit megint kanyarodjunk vissza, ugye említettük itt többször ugye a reszk esetek betörőket, és ugye ott pont elemeztük azt, a, azt a, a részt, ugye a második epizódban volt az a rész, amikor egy téglával fejen dobta a, a gonosz betörőt ugye, a, a kisrác, és ugye ott pont te Miklós ugye elemeztet, hogy ugye ez, ez egyszerűen képtelenség, és gyakorlatilag ugye ez a biztos halálba vezet. Akkor nézzük meg, ugye ezek, olyanokról beszéltünk itt a tom jelly ami, ami ami magyarázható, meg van valamilyen fizikai háttere, de mi az, ami totálisan lehetetlen. Tehát találkoztatok-e, van-e ilyen, ami, ami aztán tényleg teljesen a fantázia is és, és teljes képtelenség. Mert biztos ebbe is vannak ilyen részek, ugye ott azt, az nagyon tipikusan egy ilyen volt.
2: Hát az összes ilyen üllő dolog, vagy ilyen, már átmegyünk, az hát ilyen másik természettudományi vonalban, hogyha nem fizika, akkor biológia is ott egy csabor, rengeteg ilyen eset van, ami, ami a nem csak a fizikai, hanem ez a biológiai törvényeknek is ellenmond. Tehát ez a testek rugalmassága, hogy milyen hihetetlen, mennyis mértékeségig meg tudnak nyúlni a testrészeket. Hát gondoljunk a nyelvekre, amikor kihúzza Tomnak a nyelvét egészen többéteres hozba, és akkor az visszapattal és így vissza is tekel. Tehát ez ilyen a világban nincsen, vagy egészen hihetetlen távolságokkal ki tudja húzni a macska száját, és valami iszlentető mennyiségű elnivalókat tud belerakni. Tehát ezek, amik a biológiai törvényeknek teljesen ellenmondnak, az is például, hogy kiveré tomnak a fogai. Tehát emlékeztek, nem egy ilyen rész van, amikor valami történik, kalapáccsal ki van verve az összes a szerencsétlen macskának, és a fél perc múlva ugyanolyan tökéletes fogsorral szalad. Gál? Tehát ez is ami ugyanez az izé, hogy nem, nem árt nekem az ülőse, de a kalapácsok után is kinőnek a fogaim kategória.
1: És igen, és valahogy itt próbálnám megmenteni morálisan ezeket a szereplőket, hogyha ezek ilyen világban élnek, ahol minden ennyire gyorsan meggyógyul, és soha nem folyik egy csepp vérse, akkor tulajdonképpen nem is akkora nagy szemétség, amit művelnek. Ugye? Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ilyen módon menthető talán valamelyest, ez a sok megátalkodott gondossága, hogy művelnek egymással ezek a lények a mi szórakoztatásukra.
2: Ezek ilyen játszmák lehetnek, mint amikor az embereknek vannak ilyen játszmák. Erik Frommnak van egy nagyon jövő az emberi játszmákról. Érdemes, ha valaki nem olvasta el azt, hogy vannak ilyen játszmák, amiket az emberek így eljátsszák egymásnak csak a heck Tehát mindenki tudja, hogy ezeket így végig kell zongorázni. Lehet, hogy Tomis Györgynek is ez ilyen pszichológiai szükséglet arra, hogy egymást piszkálják, mert anélkül nem lenne teljes az életük.
1: Illetve rohadtul unnák magukat.
2: Igen, nem is tudtad
0: egy én... <laughs> a kérdés, ugye, hogy a szerzők mennyire hogy mondjam, a szerzők mennyire unták magukat, és ugye nyilván most hozhatunk párhuzamokat, ugye itt ugye végig mentünk egy csomó fizikai jelenségen, de ugye azt is látni, hogy ezek a trükkök, megoldások, akár ezek az említett, magyarázott, vagy, vagy tudatosan beleépített fizikai jelenségek, ugye előfordulnak más rajzfilmekben. Hozzunk az egy-két párhuzamot, én ugye azzal kezdem, hogy mint a kengyelfutó gyalogkakukot emlegettem, Ugye ugyanez a szokásos, szerintem ott maga az eszköztár, az még egy, még egy úgy mondom, hogy, hogy szűkebb egy felől, ugyanakkor viszont mégis számomra annyiban izgalmasabb, hogy ott ugye megjelenek különböző mérnöki megoldások is. Ugye emlékeztek talán hogy mindig ugye a csomagköző szolgás ugye meghozza a farkasnak, a pléri farkasnak, az ilyen olyan összeszerelő szettet, ami ugye rakéta van, a különböző járgányok, amivel üldözik, tehát ennyiben, ennyiben plusz. Ugyanakkor viszont ezek nagyon-nagyon hasonló jelenségek, hogy milyen olyan rajzfilmet tudtok magi, amit néztetek, és ilyen Tom hasonló metódusok vannak. Mi az, amit érdemes, itt a ugye Jetsont említettétek, mi az, amit még érdemes lenne megemlíteni?
2: De egyébként nagyon jó, amit mondasz, ez a Préli Farkas dolog, hogyha őszintén a szívünkre rakjuk a kezünket, ki az, aki valahol is a kengyelfutó tehát tehát de, 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 de biztos, hogy az, hogy egyszer sikerül annak a szerencsétlen pélifarkastak elfogni, csak egyetlen egyszer is. a 150 részt, és soha. Tehát pedig tényleg...
0: Véget ért, ha lehet, hogy tudod, hogyha megette volna a harmadik részbe, akkor véget ér. Úgyhogy
2: ez de jó, lehet, de legalább de, a 155. De részbe. Van, tehát tehát az, egy,
0: tehát így, így van, így van. Tehát, de Még ő két... is...
2: Ilyen, ilyen gyeri magasságokba ér a mert amit a farkas is művel, viszont azt látjuk, hogy a, a gyalogkakuk se hagyja magát, de a farkas is, amit pár amit kitalál, hogy elkapja, tehát az is hihetetlen. Tehát ilyen.
1: Egyébként érdekes, hogy a, hogy a gyalogkakuk van itt a pozitívnak számva, vagyis talán úgy tűnhet, mert olyat viszont én is láttam, és az már konkrétan, űrkutatási ismeretterjesztés, hogy a 60-as években a NASA rendelt egy kenyérfutó kukkos ismeretterjesztő is rajzfilmet, ami azt magyarázta el, azt magyarázta el a Roadrunner, hogy, vagy a hogy, 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 hogy hogyan fognak eljutni a holdra. És persze ő jutott el előbb a Holdra, és nyilván a Préli Farkas testesítette meg talán gondolom a Szovjet Uniót, aki mindig pórulják, mert, mert kipattanak is gyalogkakuk, és puty kiptűzi az amerikai zászlót a Holdra, és ilyenek, tehát hogy ez ez, ez, ez volt, hogyha nyilván egyébként a NASA konkrétan ismeretterjesztési célokra használta ezeket, tehát itt azért szorosabb kapcsolat vonható valóban.
2: Egyébként ez az érdekes, hogy mondod ezt az orosz vonalat, most jutott eszembe erről, ugye Nándé kérdezte, hogy milyen rasszfém jut eszembe, és ha orosz akkor ki nem emlékszik, tehát nem tudom, hogy mikin neked mennyire van meg, mert te ezek szerint nagyon ifjú vagy, de Nándinak biztos megvan a Nomegál csak magyar van nével futott a nyúl meg a farkas.
1: Hát érdekes, fi- hogy
0: ez a
2: nudge Orosz szóval rajzfél. Egy... Tehát, ah, nupocskázácsik ami mindig ez volt a végén, amikor a farkas ez volt a, a végén, hogy nupocskázálcik. És ez ilyen orosz mesé, és szintén erőször, amit pontosan hogy mi az a rajzfilm igaz, hogy nem amerikai, te talán nem gondol, de ez tipikusan erősző, hogy egyfolytában egy a nyúl meg a farkasot kergetik, és orosz ugye már, hogyha az orosz vonulat felvakod, és ott a nyúl meg a farkas, viszont ott elég egyértelműek a szerepek, hogy ki a pozitív, meg ki a negatív, viszont ott is állandóan piszkálják meg. Be, be, a, kifognak egymással. Tehát ez is arról szó, csak ez ilyen orosz stílusban, tehát egy kicsit, kicsit másabb. Tehát ebben is érdemes lenne benni, hogy mennyivel másabb a képi világ egy Tomé meg mennyivel másabb pont ennek az orosz rajzfilmsorozatnak.
0: Kétségtelen, és ugye ez örök így bennem van, hogy nekem még gyerek, ugye általános iskolános koromban ugye emlékszem, hogy elvittek az a, 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 a szovjet kultúra házában, ugye levetítették, és pirogot csak ott lehetett tenni, ami ennyi pozitívum volt, mert ugye magát a rajzfilmet lehetett látni, de valóban ez, most egy érdemes lenne ezt ugye utána nézni akár ilyen rajzfilm történeti vonatkozás hogy mennyire hatott egyik a másikat. Hát nyilván az amerikai volt előbb, nem tudom, hogy az orosz sorozat mikor indult, de ezek, Igencsak hasonló azzal, hogy nyilván az orosznál ugye előkerülnek ezek a hagyományos, hát igen gazdag, orosz kultúra, kultúrában gyökeredző egész más típus ugye, elemek is. De kétségtelen, hogy, hogy a, a, a fizikája, meg a biológiája az igen, csak hasonló. Így ugye első így belegondol az ember ezekre az ez epizódokra.
2: Fent vannak részek belőle, tehát aki nem érdemes pótolni, mert szerintem viszont geniális. Vagyis nem tudom, lehet, hogy a idő szépíti meg, de például nekem nagyon tetszettek ezek a rajzfűvek is. És jó volt, tehát mondjuk, hogy ö, nekünk ilyen, ilyen kisdobos foglalkozásokon, meg ilyen klasszikus helyeken lát, tehát lehetett ezeket látni, és, tök, és nagyon jó volt. tehát ez. Ja, és mivel ugye én olyan helyen laktam, tehát ugye annak idején már megyreg megyébe, és nálunk nagyon erős volt a mai napig is az orosz-ukrán adó, tehát mi eredeti nyelven tudtuk nézni, ami meg kimondottan, még autentikusabbá tette az egészet. És nem tudom, hogy ugye már, hogyha orosz mesék, és szintén ez az ellentét, ez básik, a, a, jelen, Miky, lehet, hogy a kisfiad látta másra is a medve, megvan esetleg?
1: Ö, nem, nem, sajnos nincs.
2: Nem! De Szintén, tehát hasonló típusú rossz mesés, hanem annyira nem agresszív, mint a tomis és Jerry, tehát nyugodtan megnézheti a gyerek, tehát nem kell aggódni, már szerintem neki ez kompatibilis lesz, de hihetetlenül ugyanez a hasonló megvan. Igaz, hogy ott nem gonoszságból próbálja más a szegény medvét különleges helyzetekbe hozni, hanem maga a kicsi gyerekesége fiatában, de ezek a hasonló gegek, mint a Tom és Jerry, majdnem, hogy ott is megvannak, tehát ott is ilyen, üllők meg hatalmas nagy üstök a kásával, azok pedig Tehát, hogyha érdemes Miklós szerintem díja fogja a gyerközni, fent van magyarul is, de oroszul is, mert ugye nem sokat nem beszélek rajta, tehát nem fog neki azt se gondot okozni, hogyha eredetiben nézz. Minden... Meg aki szeretné ajánlom, mert én felnőtt én is nagyon szeretem nézni, mert hát egész más tipusonese. Köszönöm! Álsa ő... és a medve!
0: Jó. Na, hát ez egy igazán jó kis ajánló volt itt adásunk vége felé, de akkor. Hogyha ugye ezt ajánljuk, és ezt mindenképpen egyébként én is ugye a karaktereket ismerem, és biztos, hogy hazamegyek és meg is fogom nézni, de ugye itt szokás szerint itt a műsor végén de ajánljuk az elkövetkező időszak, itt a, a, a műsorvezető társakhoz kapcsolódó szakmai ismeretterjesztő terjesztő programokat. Milyen események vannak a látatára? Elzsolt kérdezni először.
2: Hát ugye látszik, hogy mivel a gyerek dolgokba képbe vagyok, tehát ugye a szakmámból kifolyólag, mert ugye alsó tanító vagyok, tehát egy szintén egy ilyen gyerekekkel kapcsolatos programot szeretnék ajánlani, ami nem a miénk, tehát a 200 csillagászati szakköré, hanem ugye az egyik kedves barátunk a, a Bakonyi Csillagászati Egyesület hirdetett meg egy rajzversenyt, tehát ugye azt hiszem, hogy volt már nálatok említve korábbi podcastokban, de mivel ugye ez még mindig aktuális, tehát még mindig ajánlom, tehát bármelyik ö, általános iskolás gyermek érez arra, hogy ő rajzoljon egy ürkutat a, ahol, akár a kósztás csillagászati szakörnek a Facebook csoportjában, akár a Bakonyi Csillagászati Egyesület ö, oldalán is fenn vannak a pontos instrukciók, hogy miről meg, hogy lehet ö, készíteni rajzokat, illetve eljuttatni. Tehát ez az, amit tudok ajánlani az ifjabb korosztálynak, hogy érdemes belevágni, mert ö, akár a maga a is, de akár nyereményeket is lehet kapni, tehát én erre tudok biztatni minden fiatalt, hogy rajzoljon alkosson, mert megéri.
1: Én, én egy picit csatlakozok ehhez, és ezt mondom a hallgatóknak is, meg Erzsó, neked is, de kevéssé ismert tény, de ha már rajzverseny meg űr, akkor képzeljétek el, hogy van folyamatos lehetőség arra, hogy képeslapnyi gyerekrajzokat felküldjenek az űrbe, és, és nem kell semmi más csinálni a, a Blue Origin-nek a New Shepard uh, suborbitális magán űrhajója, amiket ugye tesztrepülésekre folyamatosan ha, néhány havi rendszerességgel küldözgetnek föl. Nekik van egy ilyen projektjük, és érdemes rákeresni a Blue Origin honlapján, hogy, hogy küld fel a rajzod az űrbe. Ez olyan módon történik, és ez a nehézség, hogy amerikai bélyeggel előre felbélyegzett levelező lapot kell elküldeni nekik, aminek egyik oldalán rajta van a gyereknek a rajza, és akkor ők azt felviszik egy ilyen 15 perces repülésre, amiből kb. 5 percet van fönt, ugye súlytalanságban, tehát a Kármán vonal fölé, tehát megjárja a világült, aztán szépen leszáll, és utána visszaküldi a, a Blue Origin a feladónak, tehát ilyen módon a gyerekek szertehetnek arra, hogy hogy a szép rajzaik megjárják az űrt és vissza. Ez tök jó. A nehézség az, hogy kell hozzá amerikai bélyek, de ezt is be lehet szerezni Magyarországot, csak biztos, egy kicsit trükkös. Na most e, e, szerintem ez egy tök jó pofa dolog gyerekeknek, és biztos érdekli majd őket. Na, viszont nálunk meg a szokolébresztő, képzeld el, Nandi, századik adására Na, készül. hát az
0: igazán, igazán szép keresztül. Február
1: 22-én fogjuk egy különleges interaktív adással megünnepelni. Február 22-től tilos. Stádion. Na és Nándi, te még mit, mit tudsz ehhez még hozzátenni?
0: Én amit még szeretnék ajánlani a két program, a székesfehérvári Terkánla és bemutató Csillagvizsgál a Telapó online előadás sorozata is beindult, és itt folyamatosan jönnek az előadások, magam is fogok majd később tartani, de a következőre szeretném felhívni a figyelmet, február 23-án Mátis András a Planetárium Kultúra Kezdetei Magyarországon címmel tart előadást a Galileo Webcaston követhető, illetve mindenképp föl kell hívni a figyelmet szokás szerint és természetesen szerkesztőtársunk Farkas Csaba Star Trek impulzus heti rendszerességgel követhető adásaira. És igazán nem maradt más hátra, mint hogy itt lassan lezárjuk az adást, de egy fontos kérdés, hogy Erzső első alkalommal szerepelt. Szeretném megkérdezni, hogy hogy érezted magad, milyen benyomásaid voltak?
2: Köszönöm szépen a meghívást, hát eléggé ezt tudni kell, hogy én ugye nagyon nekem ez ilyen Átlépése volt a saját árnyikomnak, hogy én szerepeljek, de nagyon jó volt és nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy igazán örülök, hogy itt lettem, és köszönöm
0: szépen a lehetőséget. Mi köszönjük neked. Ez volt tehát a Paralaxis Podcast 44. adása, Köszönöm kedves hallgatóknak a figyelmet, műsorvezetőtársainak, Vince Miklósnak és Bardócné Kocsis elsónak az aktív közreműködést. Két év múlva találkozunk a 45. adásban, amikor is a trónok harca, tűz és a jég fizikája fog előkerülni, Miklóssal, Csabával, Gergővel. Addig is meg tudjátok hallgatni korábbi adásainkat akkor az aktuális tartalmink ugye a blog oldalunkon, illetve Facebook oldalunkon elérhetők. Köszönöm szépen, sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a paralaxis.tv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Juvari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Média készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan
1: jön a következő
2: rész!